0: Hello， 欢迎收听金融报报，我是 v s Capital Chris。那今天我们的节目一样分成两个单元，第一个单元是留学生不藏私。本集的留学生不藏私延续上一集的内容，一样邀请到来自波兰华沙电影学院的 y a m m y 来继续跟我们分享他在波兰的留学生活。h e l l o y a m m y Hello， 我叫 y a m m y 那上一集我们最后聊到说你在波兰碰到一个蛮大的问题，就是语言障碍
1: 。对，所以我觉得如果说大家想来波兰的话，真的可能还是要学一点波兰。我覺得他们会觉得很亲切，因为老实说波兰语它不是一个很 popular 的语言，所以当你学，他会觉得哇你是真的想要融入当地，然後我就可能只会那那几句。<笑><笑>我们第一句话就是讲 "jindobi"， "jindobi" 就是你好是，你也就是不知道你是什么什么
0: 。看你你是有在当地学会一些波兰语吗？ "jindobi" 跟尼美"。那除了语言之外，你觉得还有没有什么是你来到波兰然后让你比较不习惯的地方呢？
1: 就他们这边的人走在路上啊，他们表情都很，我们叫扑克脸，嗯，扑克 face 那种都不会笑。在一般马路上或者是公车上，大家的脸真的都是完全不苟言笑的那种。然后我真的有去问这边的，不然他们说，那你们这样到底是什么意思？为什么每个人在公车上也都不讲话？我觉得这很正常，就是他们为什么脸要这么的扑克脸，我就不懂。他也没有跟我解释很多。他说，虽然说有时候我是这样扑克脸，可是我的内心其实是开心的。然后我就忽然理解，像我们开心，我就觉得说就微笑或笑出来或什么，可他们就是完全每个人都是扑会背。然后我觉得就跟这边的小孩子反差就很大，就小孩子就是笑得很开心。啊、然后就自然的、啊、他们事情，可我不知道说我长大是怎样，就是我到现在还是有点得到一个的时候，为什么他们会这样的现象。然后我觉得他们这边的饮食习惯跟我们不一样，我们会去吃他们这边的、呃、一些波兰餐厅，或者是他们的主食。大部分都是肉，就是他们不太吃饭这些东西，而且他们的分量都超级大。就是我们这边的街头小吃叫做 Kebab， 它是有点像是土耳其带来的一种土耳其卷饼的东西。它有小分小份、中份、大份跟 super big， 就超级大份。而常常我可能吃到中份就觉得哇已经受不了了、啊，就超级饱那种。然后甚至小份有时候我就觉得呃、嗯、已经煮够了。可是他们大部分的超级大，就是我看他们都点都超级多，然后我就想说，哇靠，他们是怎么这么会吃？而且都是那种肉，然后生菜，他们菜其实不不是流行加热，所以就是通常都是生菜啊、肉啊、卷饼，然后就直接吃一餐，而且都吃的速度都超级快。上就我们去波兰餐厅，然后我跟两三个一起聚会，我们各点到主食，结果我们都吃不完，但是他们都吃不完，所以我就觉得，哇，他们食量真的食量很大
0: 。所以其实波兰人普遍的食量都还蛮大的。那波兰还有什么比较有特色的食物吗？
1: 波兰比较有特色，波兰饺子跟我们的饺子其实有点像，但是口味不太一样。他们的饺子是有分甜的、跟咸的都有。但我自己包括说来的他、他的都不是很爱，他们好像酱料会配一些，像酸奶之类的东西。那我本来就不是特别喜欢酸的东西，然后我就真的吃真的不是很喜欢。然后还有比较有名的，就是他们这边自己做的香肠啊，或者苹果一样，就是主要都是肉食或者腌制的东西。然后像他们还有一种汤汁很特别，很像是我们那种酥皮浓汤，但它酥皮浓汤里面加的是，例如说香肠或者是蛋，或是很多蘑菇或什么，然后味道就很重很重。
0: 所以那边东西吃起来会比较重咸、重口味一点
1: ，口味跟我不同。但他们以肉食为主，比较不会说像我们说一定要三菜一
0: 成，大家就是吃主食，或是对。哦，了解。那刚好提到说他们是以肉食为主，那他们吃的肉是以哪一种肉类为主
1: ？牛、嗯、肉可能最多吧。我刚刚想到一个，就是其实波兰这边他们的原物料还蛮便宜，有包括说鸡蛋啊、牛奶这些超级便宜。这边牛奶是可以当水喝的那种，酒也超级便宜。像他们波兰这边最有名的是伏特加，而且波兰人其实还蛮喜欢喝酒。他们很多那种 t w e hours 的24小时的卖酒的店，就是每条巷子都会有。我觉得他们也太爱喝了吧？你常常会在早上的时间，因为我们会搭公车。我就看到地板上有酒瓶，然后就已经有喝醉了。一大早了，就是很早很早。还有一个我觉得比较特别是 Friday night 的时候，他们的酒吧会玩的很疯。因为我觉得他们的生活，老实说，他们没什么夜生活。他们这边的作息真的都还蛮早，的，就是早上六七点起床，然后七八点去上班。那可能你下午啊，从两三点哦，就开始慢慢陆续超市人就变多了，可能下班啊或什么，最多的人是差不多五点的时候，所以你就知道说他们的工作形态的工作的工时是还蛮正常，不会说像加班加班到。然后加上他们好像也都流行自己煮，虽然说他们这边外食没有像西欧或是英国那么贵，可是他们这边还是都流行自己煮。但是他们外食其实也没有说要一定要省很多很多才吃得起一餐。如果我住华沙的學，所以原所以我们外食的选项还蛮多，包括说亚洲菜或日韩啊、中式的也都有。但是原物料真的很便宜，所以就是你其实自己煮起来，我觉得超级省钱。如果说你想在华沙生活，搞不好如果说你都自己煮的话，我觉得会比台湾生活还要省。完全不会觉得很有负担这样子，那华哥也是花这
0: 样的钱，所以波兰的消费水平相较于欧洲其他国家来讲，算是没有到很高，而且原物料又便宜。如果算算自己组的话，生活费甚至可以比台湾还要少。那讲到钱，我想要问一个比较世俗的问题，就是波兰华沙电影学院的学费大概一个学期是多少钱呢？
1: 学费我们这所也是算比较便宜的，因为大部分的欧洲学校都算还蛮贵的。老实说，电影学校本身就是一个还蛮贵的投资啊。老实说，包括说你说英美我或是哪个地方都是，但是我们学校是一个学期是三千欧，但是它不包含制作费。因为像我记得有一些店，影要是，你这些学费某部分会拿来当做你的制作的钱，例如说你会去租场地什么，这些会拿来。但是我们学校是不包含三千，这是你的学费，你自己拍片的那些其他支出都是你自己要去负担的
0: 。所以就是拍片的钱要自己去吸收
1: 。没错，没错，没错
0: 。哎，波兰用的货币也是欧元吗
1: ？不是，不是，我们是用兹罗提，波兰自己的货币单位。对，但是因为学费可能是因为会有很多国际生的原因，所以他用一个比较通用的货币单位
0: 。那自罗体跟新台币的汇率大概是
1: ？嗯，因为战争只有乌俄嘛，所以好像有一点浮动。我记得我刚来的时候，通常都是差不多波兰币比台币是一一比七
0: ，一块自罗体等于新台币七块。
1: 對對,对对对对对对对。刚
0: 刚有提到乌俄战争，所以让自罗体的汇率有一些浮动。那乌克兰有让你的生活任何的变动吗？因为毕竟波兰就在乌克兰的隔壁嘛，在很多国际新闻上也可以看到，说很多乌克兰的难民都逃往波兰去躲避战火
1: 。我自己是觉得还好啦，因为我觉得波兰这边给乌克兰的帮助都还蛮大，包括说他们有提供很多资源，就是很多人会收留这些暂时无家可去的人，所以我觉得。提供的帮助还蛮大的，所以基本上大家都蛮守秩序的。我自己在华沙是没有太大的这种感觉，觉得说哇变很乱很乱什么，是完全没有。但是我就可能比较会受影响的是比较东边的城市，因为华沙是在波兰的中间。但是，例如说你在靠近边境的那个地方，如果说你是一些小的城镇，那你又有火车站，那你就是一定会有很多难民一跑到那些地方。但是华沙，我是觉得没有受到太多影响。那阵子可能货币会有点浮动，大家会有一点点紧张，可是。生活还算蛮正常，但大家的确会对这蛮关注。而且那阵子会有很多抗议啊、游行之类
0: 。是波兰人上街抗议吗
1: ？对啊，就是你要声援乌克兰，所以你就可能会在那个俄罗斯代表处面前就是抗议啊，什么什么什么。对，所以就是那阵子就会常常会有这样的活动。但是因为我们之前还有约过波兰的国庆日，然后我觉得波兰国庆日还比那个还乱的感觉。
0: <笑>真假的？所以波兰的国庆日还比他们抗议俄罗斯发动战争的时候还要乱
1: 。他们会很疯啊，例如说就是会骑机车这样乱闹啊，然后会有很多有点像放那种火光的那种弹啊，就是信号弹、啊，例如说烟弹之类，对之类的东西。反正就是通常那个节日有一些人说尽量不要外出啊，因为他们可能民族主义那时候会很兴起，就是通常你也知道会参加活动的也都是比较激进的。尤其是机器人就会趁这段期间，就是去表现他的意识之类的
0: 。嗯，我觉得从波兰的历史看起来，可以理解波兰人为什么在他们国庆日的时候会有比较高涨的民族主义。那对待波兰的外国人来说，我认为就多加注意自身安全，然后保持着一颗尊重的心去看待就好
1: 。没错，没错，没错
0: 。来聊点轻松的好了。你在华沙生活了一段时间嘛？那你觉得华沙或是整个波兰有没有什么值得大家一去的景点？可以跟我们的听众分享的呢
1: ？我自己觉得华沙可能大家最常去就是老城啊，或 Times Square， 反正就是战后重建的一个城镇，然后那个地方就是还蛮多观光客会去。我包括说那边圣诞节的时候会有溜冰场，他们这边圣诞节那时候那边就很多布置，包括说路上都有很多灯饰什么的，就是还蛮好玩的，还有很多事情。我自己觉得我反正印象最深刻的是去波兰南方有一个叫 Zakopane 地方，它是一个滑雪或是爬山的一个圣地。啊，那时候是是我一个同学在问说有没有去爬山，我那时候想说好啊去爬山，我那时候在学校待太久，想说去运动一下，我就说好我要去。我后来越想越不对，就是想说华沙没有山的、啊，因为华沙大部分都不平地，所以它没一个就是可以爬山，结果我才发现那个地方在外面南边，我要搭车要搭九个小时过去，而且还要找住宿，然后我就想着好了，我就搭别的。就还是过去这样子，还蛮值得吧。就是那趟其实还蛮累，但是我觉得很漂亮，而且让我看到很多波澜不同的面相。就是我一去那边，是我搭夜车，就是从凌城到那边，早上我就直接去爬山，然后一爬然后就直接回青云。那我们那时候是爬 c h a 的一些嗯蛮有名的景点，然后第二天我们是爬完全不知名的，就像是我们一个步道而已，不是很很有名的观光客景点。可是我觉得那个步道就超级漂亮，因为我们这边纬度比较高，所以它的山林的景象就完全跟台湾不太一样。然后包括说我们去那边也没有很多观光客，我就觉得很享受。包括说我们那几天去他那个小镇吃他们当地的一些食物，那整趟旅程就觉得特别好吧。
0: 对，感觉整趟旅程超浪漫的，尤其是你说第二天的行程，在波兰走着不知名的步道，享受跟台湾不同的山林风景。那重点是没有观光客，就超级惬意的，很像在异国找到属于自己天地的感觉。
1: 没错没错，没错
0: 那离你住的地方坐车要九小时的地方，让你印象那么深刻。反正自己住的华沙，华沙的景点你好像没有说太多哎、欸，
1: 就是我觉得华沙。比较像是他们有一个很厉害的景点说一定要去，就是只是大部分人会去，可是他没有说像是巴黎那种罗浮宫那样一个就是觉得说哇大家说来一定要去，我就觉得你一样有景点可以去，然后也有一些比较推荐的，就是他主要是去城市啊，就是像华沙，然后克拉科夫，克拉科夫就是这边的第二大城，然后也是原本波兰之前的首都，是后来才搬到华沙，克拉科夫就一个很有名的集中营，对，但我自己没有去过。
0: 所以是波兰比较少，像巴黎罗浮宫那一种，此生必去的景点。
1: 对对对。
0: 好的，那最后想请问亚米，对于这趟在波兰留学的经历，你有没有什么心得可以跟我们的听众分享的呢
1: ？我来就真的觉得，说白了，你真的生活在一个你不熟悉的地方，然后有很像重新开始那种样子。然后来这边，你建立一些人脉，然后跟不同文化的人去交流，然后去接触。我觉得这点对我来说收获蛮多的，在这边其实你一个人的时间也比较多。然后对我来说，这个可能是比较广义上的，就是你真的去探索不同的生活方式。因为很明显，这样的生活方式就是跟在台湾不太一样。在这边，我们可能要自己去超市买菜啊、煮饭。但我自己在台湾，我是比较不会选择这样的生活模式。我自己在我自己的专业上面，我会开始思考更多层面，而且我觉得还有一个很特别，就是我来这边去吸收当地的一些文化的养分，包括说我把母语也带进来，或是当地的语言系也带进来，当做我的影片中的其中一个部分。我觉得这些对我来说，有点像是你去那个地方之后，你这些养分就会成为日后创作上面的东西。对，我觉得主要是这样子
0: ，感觉这趟留学的经历对你的创作有很大的帮助。好，那谢谢亚米带给我们那么精彩的波兰留学生活分享
1: 。那现在可以谢谢大家哈，大家可以来波兰生活一
0: 段时间。在听完亚米的分享后，我们现在马上进到第二个单元市场更新。在这个单元里，我们将会更新上一周最新的市场资讯。那我们邀请到 Oasis Capital 的 Max 来给我们更新上一周4月4号到4月8号最新
2: 的市场资讯。大家好，我是 Oasis Capital 的 Max， 现在要为各位带来上个礼拜4月4到4月8的市场更新。以下市场更新资讯由 Jones Global 提供。首先是美国利率飙升，更高的利率正在波及美国经济，从房屋到汽车贷款接受影响。美联储透过推高债券收益率来降低通膨，廉价货币时代即将结束。十年期国债收益率跃升至 2.7%。是自2019年三月以来的最高。标普五百指数、纳斯达克指数下跌，而债券抛售延续。三大股指本周全部下跌，标普五百指数结束了连续三周的上涨，下跌 1.3%。道琼指数和纳斯达克指数分别下跌 0.3% 和 3.9%。科技巨头的下跌 ，Amazon 本周下跌 5.6%， 而 Google 下跌 4.9%。主要指数在过去一个月仍然快速上涨，标普500指数自3月份的低点以来上涨了 7.6%。英国富时100指数本周上涨 1.7%， 而德国 DAX 指数下跌 1.1%。接着是云端技术更新，全球云端收入预期在2026年翻一倍，达到 1.2 万亿美元。随着 WFH hybrid 的继续，云端领域的并购活动不断增加，从而推动了云端需求。云端和网络安全公司之间的距离更近了。Google 以54亿美元收购 Mandiant， 提升其云端安全的能力。HP 公司以17亿美元收购了混合工作场所产品制造商 Poly。五角大厦在2021年授予约90亿美元的云端计算合约。数为医疗、远程医疗和医院是快速增长的云端领域。订阅制的云端业务为健全的基本现金流模型，线上游戏和电影串流媒体推动了云端需求。以上就是上周的市场更新资讯，提供给各位听众参考。我是 Oasis Capital 的 Max， 我们下次见喽，拜拜。那以上就是这次金融报告的所有内容。如
0: 果有任何相关的疑问，都欢迎联系我们取得更详细的资讯。我是 Oasis Capital 的 Chris， 我们下次见喽，拜拜。提醒：投资风险，本节目非常善根，新情行参考，不代表公司投资观点。